0: Beratung für Heilberufe von und mit Michael Brüne.
1: Wissen, dass Sie wirklich brauchen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist wieder der Podcast der Beratung für Heilberufe. Ich grüße Sie herzlich. Mein Name ist Michael Brühne und ich freue mich ganz besonders heute wieder bei Frau Lemme zu sein in Berlin. Hallo Frau Lemme. Hallo Herr Brühne. Frau Lemme, Sie sind Rechtsanwältin und Partnerin der Anwaltskanzlei Lemme und Abit in Berlin. Und vielleicht sagen Sie noch mal ganz kurz, was Ihre Schwerpunkte sind.
0: Meine Schwerpunkte im Speziellen sind so das Internetrecht und IT-Recht und dann noch der gewerbliche Rechtsschutz, darunter fällt das Urheberrecht, Markenrecht und Wettbewerbsrecht.
1: Na, da sind wir ja genau beim richtigen Thema. Arztpraxen und Apotheken, natürlich auch immer die Zahnarztpraxen, kommen natürlich über das Internet immer stärker in den Markt. Wir haben uns heute ein Thema herausgenommen, was mit dem Obertitel Bewertungsportale, glaube ich, allen zugänglich ist. Die Frage ist erstmal, was ist ein Bewertungsportal und welche Bedeutung hat es? Und in Bewertungsportale, da fallen Ihnen jetzt bestimmt verschiedene Namen ein, die wir nicht alle nennen wollen, damit wir nicht in wettbewerbsrechtliche Fragestellungen kommen. Aber alle Hörerinnen und Hörer haben sicherlich jetzt ein, zwei, drei vor Augen. Und ich glaube, Frau Limme, man kann sagen, die nehmen an Bedeutung zu. Das
0: ist sicherlich. Also unheimlich viele Leute gucken einfach bei Bewertungsportalen rein um sich vorher eine Meinung zu machen, weil dieses Empfehlungsmarketing ist einfach mal ein ganz starker Zweig. Wenn da irgendein anderer schon gesagt hat, äh, der ist toll, dann ist es mir egal, ob ich den anderen kenne oder nicht. Da hat einer gesagt, der ist toll, also muss ja da irgendwas dran sein. Und diese Gläubigkeit von Menschen, wenn sie irgendwas geschriebenes lesen, und dann rennen die da einfach hin. Und deswegen mhm. nehmen Bewertungsportale an Bedeutung tatsächlich zu. Also
1: Ja. Das ist auch etwas, was wir in der täglichen Praxis feststellen. Jetzt stellt sich aber eine Frage, Frau Lemme. Wenn wir positive Bewertungen haben, ist ja erstmal alles schick. Das will ja jeder, ganz viel. Und viele Praxen und auch Apotheken und unternehmen ganz viel Bemühungen, dass positive Bewertungen im Netz stehen, dass also die Patienten und Kunden auch beeinflusst werden, im wohlverstandenen Sinne ihre positiven Gedanken nach vorne zu bringen. Frage 1. Darf ich damit werben?
0: Ja. Grundsätzlich um die Frage so zu beantworten, ja, ich darf mit den positiven Bewertungen werben. Was ich allerdings nicht machen kann, ist mir von einer Fülle von Bewertungen nur die Besten rauspicken und die Negativen unter den Tisch fallen lassen. Ich muss, wenn, dann so transparent werben, dass ich den ganzen Bewertungsrahmen angebe. Es kommt halt immer darauf an, wie ich diese Bewertung einbeziehe. Wenn ich beispielhaft auf einige sehr positive verweise, dann kann ich das unter Umständen auch machen. Aber ich darf nicht den Eindruck entstehen lassen, dass ich nur positive Bewertungen habe und die negativen aus irgendwelchen Berechnungen oder Erwähnungen oder Texten komplett rausnehmen.
1: Das heißt also, ich könnte mich mit bestimmten Sternchen oder Gabeln oder was auch immer die Bewertungsportale so an Signum haben, könnte ich mich schmücken und sagen, ich habe jetzt hier von fünf Punkten 4,5 da und da bekommen, das könnte man durchaus tun, ich müsste dann aufpassen, aber wenn ich dann exemplarisch einzelne herausnehme, die dann sagen, das war ganz besonders toll in der Behandlung oder in der Betreuung, ja, das könnte ein falsches Signal geben, dann würde ich mich bei den Sternen oder Gabeln dann beschränken wahrscheinlich. Ja?
0: Richtig, es sei man stellt es eben so dar, dass es nur beispielhafte Nennungen sind und dass man dann auch klar macht, dass es die besten Nennungen sind und es unter Umständen auch Bewertungen gibt, die es nicht so positiv sehen, was eigentlich aus den Sternen ja schon hervorgeht. Also schwierig wird es, wenn ich mir einfach nur die drei besten Bewertungen rauspicke und sage, so wurde ich bewertet. Mhm. Ähm, dabei das den Eindruck entstehen lässt, dass man eben nur so bewertet wurde und nicht anders. Und damit habe ich jetzt schon wieder... Ähm, eine Verfälschung des Eindrucks nach außen,
1: mhm. das ging nicht. Das würde aber auch bedeuten, wenn ich jetzt auf ein Bewertungsportal gehe, habe eine als Arzt oder Apotheker oder Apothekerin eine Bewertung bekommen, kopiere mir die aus dem Bewertungsportal heraus und setze die auf meine Webseite. Wie ist das da mit dem Urheberrecht? Darf ich das? Das ist die
0: große Frage. Wenn ich mir also die Sternchen des Bewertungsportals nehme, dann könnten diese, die Gestaltung dieser, hat man noch fünf Sterne oder hat man fünf Gabeln oder fünf Schlangen um den Stab oder je nachdem, wie das ausgestaltet ist und davon habe ich jetzt irgendwie viereinhalb oder drei oder wie viel auch immer, dann könnte alleine diese Gestaltung der Sterne schon dem Urheberrecht unterfallen, sodass ich unter Umständen ohne Einverständnis des Portalbetreibers, die Sterne nicht einfach als Grafik kopieren kann und bei mir auf die Webseite packen kann. Da müsste man dann gucken, was die allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweiligen Portale hergeben und unter welchen Bedingungen ich tatsächlich auf die bewertungen oder die Darstellung, die grafischen Darstellungen zurückgreifen darf. Wenn es jetzt um die Nennung der einzelnen Bewertungen geht, dann kann durchaus auch der Text, der von den Bewertern geschrieben wurde, dem Urheberrecht unterfallen. Urheberrechtlich geschützt ist alles, wenn es Werkqualität hat, das heißt, wenn es eine bestimmte Schöpfungshöhe erreicht hat und ein Produkt nicht alltäglicher Geistesleistung ist. Wenn ich mir so einen Satz rausschreibe wie, das war aber super oder ganz toll oder klasse, dann ist nur, weil es da irgendwie ein Text ist oder ein Satz, denke ich noch nicht, dass das Urheberrecht betroffen ist, wenn es allerdings längere Bewertungen sind, wo einer seine Eindrücke schildert und dann irgendwie noch was dazu schreibt, kann es durchaus auch schwierig sein, wenn ich die Texte kopiere, dass ich da das Urheberrecht derer verletze, die die Texte tatsächlich verfasst haben. Wie gesagt, bei einzelnen kurzen Phrasen wie ganz klasse, ich bin voll zufrieden oder das war aber ein freundlicher Service, eher noch nicht. Bei längeren Textpassagen wird es da auch schon schwieriger.
1: Es läuft ja nicht immer alles nach Plan. Das heißt also auch in der Praxis, und in der Apotheke gibt es Momente, wo wir vielleicht nicht so funktionieren, wie wir das gerne wollen und ein Patient oder ein Kunde ist unzufrieden. Nehmen wir mal so ein Beispiel und ein Patient hat den Eindruck, er ist unfreundlich behandelt worden, er hat lange gewartet und der Arzt oder die Ärzte hatten dann auch nach zwei Stunden Wartezeit nur zwei Minuten Zeit und haben ihn dann vor die Tür komplementiert und dem Unwohlsein gibt er dann Ausdruck im Internet. Ich persönlich als Arzt habe aber einen anderen Eindruck, auch wenn ich nochmal recherchiere und sage, er hat nicht zwei Stunden gewartet, er hat nur eine Dreiviertelstunde gewartet, er war auch ungnädig und ist also unfletig mit den Mitarbeitern umgegangen und 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 wir mussten uns schützen und haben ihn dann gebeten, unsere Praxis zu verlassen. Also der gleiche Fall, eine etwas andere Darstellung. Kann ich mich dagegen schützen? Kann ich das Bewertungsportal bitten, eine solche Bewertung herausnehmen oder was empfehlen Sie da?
0: Bitten kann man das Bewertungsportal sicherlich, aber es wird höchstwahrscheinlich nicht wirklich von Erfolg gekrönt sein, weil erstmal unterliegen die Bewertungen grundsätzlich auch dem Recht auf Meinungsfreiheit. Das heißt, grundsätzlich kann jeder erstmal sagen, was er möchte. Und die Äußerung der eigenen Meinung findet an den Rechten der anderen ihre Grenzen. Und die Rechte der anderen fangen halt da an, wo das allgemeine Persönlichkeitsrecht verletzt wird, aufgrund von Beleidigung oder falschen Tatsachen. Wenn wir jetzt bei dem Beispiel mit den zwei Stunden warten bleiben, wenn jemand sagt, ich habe zwei Stunden gewartet, dann ist zwei Stunden ist eine Tatsache, die man beweisen kann. Zwei Stunden kann ich auf die Uhr gucken und kann nachmessen, waren es zwei Stunden oder waren es keine zwei Stunden. Wenn nachweisbar ist, dass derjenige tatsächlich nur eine halbe Stunde oder eine Stunde gewartet hat, dann ist es eine falsche Tatsache, dann kann ich mich dagegen wehren. Dann muss ich mich aber direkt an denjenigen wenden, der eben diese Äußerung im Internet auf dem Bewertungsportal gemacht hat. Wenn jemand nur schreibt, er hat lange gewartet oder er wurde unfreundlich behandelt, dann ist es eher ein subjektiver Eindruck, der der Meinungsäußerungsfreiheit unterliegt. Und dann habe ich kaum eine Chance, was heißt kaum eine Chance? Da habe ich wirklich gar keine Chance, mich dagegen zu wehren, weil lange ist subjektiv. Für einen sind zehn Minuten lange und für einen, den anderen sind anderthalb Stunden immer noch nicht lange, weil er schon mal drei Stunden gewartet hat. Das unterliegt dem Recht auf Meinungsäußerungsfreiheit und da habe ich keine Chance, gegen vorzugehen.
1: Urheberrechtsverletzung, das haben Sie ja gerade schon angesprochen, und das fängt auf der einen Seite ganz einfach und harmlos an. Wir hören ja häufiger oder haben häufiger gehört, dass Dissertationen, also Doktorarbeiten, nicht immer aus eigener Feder stammen. Und das ist ja heutzutage nicht mehr so ganz aktuell. Also das heißt, das sollte man vermeiden. Und im Internet gilt es ja ähnlich. Man glaubt, das ist nicht so ein schwerwiegender Tatbestand, aber dann doch. Also das heißt, wenn ich mir Know-how ausleihe von jemand anderen, dann ist das im Zweifelsfall strafbar. Wann fängt das eigentlich an? Wann ist etwas strafbar? Sie haben vorhin diesen Tatbestand genannt, wenn jemand sagt, klasse oder super oder das hat mir gut gefallen, dann ist das noch kein schöpferischer Akt. Ja? Wenn aber jemand etwas mehr schreibt, dann kann das schon durchaus auch zu einer, ich weiß nicht, intellektuellen Leistung werden, die ich mir entleihe. Fängt es da an, das Urheberrecht?
0: Das unterliegt grundsätzlich einer Bewertung im Einzelfall, wie so vieles im deutschen Recht. Aber der Gradmesser, ab wann ein Text in einem Urheberrecht unterliegt, ist tatsächlich die klassische Definition. Eine schöpferische Leistung, die sich daran bemisst, ob es eine nicht alltägliche Geistesleistung ist. Und da wird die Latte eher niedrig gelegt. Das heißt, ein Satz oder zwei Sätze, oder wenn ich mal schnell eine E-Mail schreibe oder eine SMS, so ganz kurz, alles klar Schatz, komme später. Das ist noch kein Urheberrecht, aber wenn ich zum Beispiel anfange, mein eigenes Unternehmen auf der Webseite vorzustellen und da zehn Sätze drüber schreibe, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen und fange an, da mir einen Text auszudenken, wie ich mich am besten darstelle und wie ich am besten werbe oder wie ich ein Produkt am besten beschreibe oder wie ich eine Wirkung, wenn wir jetzt auch im Heilmittelbereich sind, eine Wirkung von Medikamenten beschreibe, dann ist das durchaus schon dem Urheberrecht zugänglich. Also das hat denn die Messlatte schon passiert und würde denn als Text unter das Urheberrecht fallen. Das heißt, ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht mehr ohne Erlaubnis des Verfassers des Textes in irgendeiner Form kopiert werden, veröffentlicht werden, genutzt werden.
1: Okay, also es bedeutet, wenn ich jetzt irgendwo hergehe und finde irgendeinen Text im Internet als ganz besonders treffend, erhalte den also für nicht nur intellektuell, sondern auch inhaltlich für einwandfrei und sage, den möchte ich gerne auf meiner Webseite haben, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, Kopiere mir den, setze ihn auf meine Internetseite, hätte ich im Zweifelsfall ein Problem.
0: Bingo, richtig. Dann hätten Sie im Zweifelsfall ein Problem. Dann gibt es die Möglichkeit, bei Texten, die kann man ja öfter noch immer umschreiben und umformulieren, weil Gedanken und Ideen äh, sind grundsätzlich nicht schutzfähig. Das heißt, wenn da einer die Idee hat, äh, irgendwas auf eine bestimmte Art und Weise zu vermitteln und den Aufbau, den inhaltlichen Aufbau eines längeren Textes auf eine bestimmte Art und Weise wählt, wenn der jetzt nicht äh, tatsächlich auch so extrem kreativ ist, dass er wieder selber dem Urheberrecht unterfällt, was allerdings bei normalen Texten im Internet eher selten der Fall ist, dann kann ich mich daran anlehnen und müsste aber den Text in, mit der Wortstellung denn tatsächlich ändern und nochmal selbst schreiben. Also wenn jemand eine tolle Idee hat, das ist nicht schutzfähig, aber die konkrete Ausgestaltung äh, als Text ist tatsächlich äh, vom Urheberrechtlichen Schutz umfasst. Und genauso sieht es auch mit Bildern aus. Der Fotoklau im Internet ist ja auch immer wieder ein beliebtes Thema, wo ich dann denke, na eigentlich ist es so oft thematisiert worden, das muss doch nun schon jeder wissen, aber offensichtlich ist es nicht der Fall. Also es gibt wirklich immer noch Leute, die sich denken, auch dann gebe ich das einmal bei der Google-Bildersuche ein, da kommen ja genug Fotos und dann nehme ich die und dann kopiere ich die auf meine Webseite. Ganz großes Problem, auch bei Fotos muss es nicht irgendwie erst künstlerisch arrangiert sein, bevor ein Foto unter das Urheberrecht fällt. Selbst ein ganz normales Urlaubsfoto kann schon urheberrechtlich geschützt sein. Also da auf alle Fälle aufpassen, nicht einfach nur rüber kopieren sondern im Zweifelsfall den Verfasser des Textes oder den Fotografen um Erlaubnis fragen, sich diese Erlaubnis im Idealfall schriftlich geben lassen, damit man im späteren Fall einer Auseinandersetzung auch noch einen Nachweis hat, okay, ich hatte wirklich die Erlaubnis, das zu nutzen.
1: Ist das auch bei den Datenbanken, Bilderbanken, da gibt es ja einige, die im Internet auch Bilder professionell anbieten, die man kaufen kann oder die auch frei zugänglich sind. Ist bei den freizugänglichen Bildern auch so, dass man die zwar herunterladen kann, aber dann nicht offiziell ohne einen Hinweis, woher man sie hat, veröffentlichen darf? Muss man das auch berücksichtigen?
0: Das ist auch ein wichtiger Punkt, der zu berücksichtigen ist. Denn die Bedingungen, unter denen man sich die Bilder von diesen Fotodatenbanken herunterladen kann, die sehen teilweise vor, dass es nur möglich ist, die Fotos dann zu veröffentlichen, wenn man den Urheber nennt da sind mir auch schon einige Fälle untergekommen, wo Leute tatsächlich abgemahnt wurden, die sich ganz legal da angemeldet haben und dachten sich, jetzt kann ich mir das Foto runterladen, dann packe ich es auf meine Webseite und haben vergessen, dieses Kleingedruckte zu lesen, haben den ursprünglichen Urheber nicht genannt, weiß ich nicht, Emma Schulze oder Kalle Krause und wurden denn abgemahnt. Das ist auch tatsächlich zu berücksichtigen.
1: Wir reden ja immer von Abmahnung. Jetzt kann man sagen, naja gut, dann bekommt einer so ein Schreiben und dann sagt man, hiermit mahne ich sie ab. Und dann sagt man, na gut, dann lasse ich das sein und dann ist alles gut. Das ist aber nicht so, glaube ich nicht. Das heißt, das hat noch weitere Folgerungen.
0: Ne? Im Großen und Ganzen, das Prinzip einer Abmahnung ist genau das, dass man eben darauf hingewiesen wird, Achtung, da ist eine Rechtsverletzung, das und das ist falsch gelaufen und in Zukunft mal bitte bleiben lassen. Und dann unterschreibt man ja diese Unterlassungserklärung, natürlich nicht ungeprüft und nicht einfach so, wie sie mitgeschickt wird, und damit verpflichtet man sich, okay, alles klar, habe ich verstanden, äh, lasse ich in Zukunft bleiben. Im Großen und Ganzen ist es das. Das Problem ist bloß, dass man durch die einmal begangene Rechtsverletzung natürlich schon den Schaden verursacht hat. Bei dem Verletzten, der musste dann zum Anwalt rennen und dem Anwalt sind Kosten entstanden. Und ähm, die Anwälte holen sich diese Kosten selbstverständlich nicht bei dem wieder, bei dem der Schaden draufgetreten ist, sondern bei demjenigen, der die Rechtsverletzung begangen hat. Und, ähm, da werden dann teilweise sehr hohe Anwaltskosten angesetzt. Und deswegen ist es nicht nur, dass ich sage, ich habe eine Abmahnung gekriegt, na gut, dann habe ich einen Schreiben gekriegt, schreibe ich zurück und ist alles gut, sondern da schulde ich als Abgemahnter tatsächlich auch noch die Erstattung der Rechtsanwaltsgebühren. Und das ist das, was eben bei Abmahnungen so schmerzhaft und teuer ist.
1: Und da kommen schnell mal einige hundert oder sogar tausend Euro zusammen.
0: Das kann schnell gehen, denn die Anwälte rechnen eben nach dem RVG, dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, ab. Da bemisst sich die Anwaltsgebühr nach dem Streitwert. Und der Streitwert bemisst sich, wenn ich jetzt nicht sage, okay, ich verkaufe ein Auto für 10.000 Euro, dann ist der Streitwert eben der Wert des Autos für 10.000 Euro, sondern nach dem wirtschaftlichen Interesse. Und der ist eben bei solchen Unterlassungsansprüchen, wo liegt mein wirtschaftliches Interesse, dass einer meinen Text nicht benutzt oder mein Foto nicht benutzt oder dies tut oder jenes tut, das wird eben teilweise mit horrenden Summen angesetzt. Da hat die Rechtsprechung in den letzten Jahren angefangen, das ein bisschen nach unten zu korrigieren, auch bei Urheberrechtsverletzungen, aber im Großen und Ganzen werden eben die Streitwerte für dieses Unterlassungsinteresse noch sehr hoch angesetzt, so dass sich da Rechtsanwaltsgebühren von, ja, von 500 bis 2000 Euro, ist da alles möglich. Hm.
1: Kommt natürlich gleich die Frage, kann man sich dagegen versichern? Weil viele haben ja eine Versicherung, irgendwie eine Rechtsschutzversicherung, und da wird man sagen: Naja, gut, dann machen die das gleich mit oder machen die das nicht?
0: Die meisten Rechtsschutzversicherungen und die Standardpolisen haben eben Verstöße gegen das Urhebergesetz und wettbewerbsrechtliche Sachen nicht mit in ihrer Polizei umfasst. Das heißt, wenn man denkt, na, ich bin noch rechtsschutzversichert, das sind Spezialmaterien, urheberrechtliche Abmahnung, wettbewerbsrechtliche Abmahnung, Markenrecht. Der ganze Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes ist bei den meisten Policen, bei den Standardpolicen mit ausgeklammert. Da müsste man denn mal bei seiner jeweiligen Rechtsschutzversicherung nachfragen, ob es da die Möglichkeit gibt, das irgendwie aufzustocken, eine Zusatzversicherung. Die Möglichkeiten gibt es sicherlich, aber wie gesagt, bei Standardpolicen ist es nicht dabei.
1: Mhm. Ja, da muss man einfach auch prüfen, ist das dann erschwinglich, wie hoch ist das Risiko, was habe ich für eine Webseite, in welchen Portalen bin ich eigentlich unterwegs, das ist vielleicht auch noch eine ganz interessante Frage. Es gibt ja jetzt, glaube ich, den Hinweis, die gab es ja schon lange die Impressumspflicht, dass man der nachkommen muss und nicht nur auf der eigenen Webseite, sondern auch auf Portalen, in denen man sich bewegt oder Social Media, wie man das ja nennt heutzutage. In diesen Social Media Bereichen wie Facebook, Sing, wie auch immer, gibt es ja auch die Erforderungen, ist ein, eventuell ein Impressum vorzuhalten. Wie sehen Sie das?
0: Richtig. Und zwar, die Impressumspflicht ist gesetzlich geregelt für Anbieter von Teledienstleistungen. Das ist für Webseiten unbestritten und wird auch jetzt, inzwischen halten sich auch alle dran, wird auch meistens befolgt. Relativ neu ist die Tatsache, dass auch für gewerbliche Anbieter in Social Medien wie Facebook zum Beispiel ein Impressum erforderlich ist. Das hat vor anderthalb Jahren angefangen mit einem Urteil vom Amtsgericht Aschaffenburg, das jetzt kürzlich nochmal durch ein Landgerichtsurteil bestätigt wurde. Inwiefern, also es sind jetzt auch erst zwei Urteile dazu draußen, inwiefern das im Zweifelsfall höchstrichterlicher Rechtsprechung standhalten wird, ist auch nochmal fraglich. Aber für Facebook ist die einhellige Auffassung tatsächlich dahingehend, dass man sagt, okay, wenn ich als Gewerbetreibender oder Freiberufler mich und mein Unternehmen gewerblich in den Social Media präsentiere und auf Facebook eine Seite betreibe, sollte ich ein Impressum vorhalten. Was relativ neu ist, ist eine Entscheidung, ich glaube die kommt aus Düsseldorf, vom Landgericht, dass auch auf Xing für gewerbliche Webseiten ein Impressum gefordert wird ist sehr umstritten, weil die Frage ist halt auch, wie kann ich das tatsächlich auf dieser Seite einbinden, wo kann ich mir da ein Impressum... Bei Facebook hat man ja auch diese Infoseite und man sagt, na gut, normalerweise würde ich alle Informationen, die ich in dem Impressum finde und suche, eben in dieser Infoseite auch finden und suchen, muss ich da jetzt noch extra über eine App in ein Impressum integrieren, wo ich das gleiche normal schreibe, nur anders nenne... Kann ich das überhaupt bei, bei Xing auch machen? Habe ich da diese Apps? Wie ist es technisch umsetzbar? Macht es überhaupt Sinn? Oder fällt es unter Umständen, selbst wenn man sagt, gut, es ist tatsächlich erforderlich, fällt es nicht eventuell sogar unter eine bestimmte Bagatellschwelle, dass man sagt, na gut, es ist aber jetzt nichts, was tatsächlich den Wettbewerb so beeinträchtigt, als dass ich das jetzt tatsächlich abmahnen müsste und könnte. Also was die Impressumspflichten bei Xing anbelangt, ist es alles höchst umstritten. Wer auf Nummer sicher gehen will und tatsächlich sagt, okay, lieber vorsichtig, und ich zu dem, dem muss man wahrscheinlich tatsächlich dazu raten, auch auf, im, auf Xing sich sowas wie ein Impressum zuzulegen. Aber im Zweifelsfall kann man auch sagen, eigentlich ist es doch lächerlich. Also ich persönlich finde es lächerlich, auch auf Xing eine Impressumspflicht zu fordern, aber wie gesagt, es ist alles noch nicht ganz klar. Es gibt einzelne Urteile und da ist noch einiges im Fluss und im Kommen. Und äh, da bleibt es weiter spannend, wie sich da das Recht der tatsächlichen Entwicklung nach und nach anpassen wird.
1: Ein bunter Ritt von den Bewertungsportalen über Urheberrechtsverletzungen. Bereich ja, Abmahnung, wie ist das, wie geht das, worauf muss man aufpassen, bis hin zum Thema Versicherung des Gesamten, ist das möglich oder nicht, da müssen Sie bitte aufpassen, liebe Zuhörer, und an welchen Stellen ist auch im Social Media eine Impressungspflicht notwendig. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Lemme. Wir bleiben im Gespräch. Das ich danke Ihnen, Herr Brüne. verspreche ich Ihnen und unseren Zuhörern. Das sind wir wieder spannend mit Ihnen über das Thema Internet, was immer eine größere Bedeutung für uns alle bekommt, zu sprechen und auf die rechtlichen Konsequenzen äh, zu achten, mit Ihnen gemeinsam. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter
0: www.beratung-heilberufe.de